0: Neuland, der HPI-Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge? Wie künstliche Intelligenz die Kreation verändert. Das nehmen wir uns heute vor. Mein Name ist Leon Stebe. Schönen guten Tag. Wir sprechen heute über dieses Thema, weil es kürzlich Thema des Professional Skills-Kolloquiums hier am HPI war. Das ist eine besondere Vortragsreihe am hasso Plattner institut Sie bietet Studierenden und Forschenden spannende Einblicke in besondere Lebenswege und in fachübergreifende Themen. Und vor kurzem zu Gast im Kolloquium war Julian van Dieken. Er ist Fotograf, Multimedia-Produzent, begeistert sich für die Themen Bildung und digitales Storytelling – und er hat Schlagzeilen gemacht, weltweit. Warum? Er hat ein Bild kreiert mit künstlicher Intelligenz, eine Reinterpretation von Jan Vermeers populärstem Gemälde, das Mädchen mit dem Perlenohrring. Und dieses KI-Bild hing tatsächlich im Museum im Mauritshaus in Den Haag. Und darüber wurde weltweit diskutiert. Und heute ist er bei uns zu Gast. Ich freue mich sehr. Schönen guten Tag, Julian van Dicken.
1: Ja, hallo, freue mich, hier zu sein.
0: Wir haben gemeinsam entschieden, dass wir uns duzen. Deshalb, Julian, die erste Frage, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Wie ist es dazu gekommen, dass du es geschafft hast, mit einem KI-Bild im Museum ausgestellt zu werden?
1: Ja, das ist eine äh, komplexe Geschichte. Ich versuche hm. es in kurz zu erzählen. Es ist so, ich habe ein Experiment gestartet. Ihr müsst euch mich so vorstellen, ich buddel mich in Zukunftsthemen hinein. Das heißt, ich habe im Herbst letzten Jahres einen Instagram-Account gestartet, weil ich Bild-KIs gefunden habe und habe 30 Tage lang jeden Tag ein Bild gepromptet und wollte wissen, kann man darin besser werden? Diesen Instagram-Account habe ich deswegen genutzt, weil man daran so schön sehen kann, ob etwas sich verändert. Und vor allem, wenn es um Bilder geht, natürlich auch visuell, ist das Bild Nummer 30, sieht das anders aus als Bild Nummer 1. Damit bin ich gestartet. Und im Dezember letzten Jahres, 2022, habe ich dann unter anderem, weil ich mich auch im Studium schon viel mit wer mehr beschäftigt habe, ich bin ja auch Fotograf, das heißt, man lernt und liest da die alten Meister, um zu verstehen, wie haben die das Licht gesetzt, ähm, habe ich mich mit Jan Vermeer viel beschäftigt und eben ein Bild gepromptet oder versucht zu sehen, was macht denn die KI aus solchen alten Meistern? Das habe ich bei Instagram hochgeladen und habe dann da so, wie wir das jetzt gerade machen, darüber reflektiert und nachgedacht, hat das jetzt irgendwelche Auswirkungen? Wenn ja, welche? Jetzt kann jeder solche Tools bedienen. Wie ist das mit dem Licht? Kann man das überhaupt steuern und all sowas? Das kann man auch immer noch nachlesen auf meinem Account. Da habe ich so laut darüber nachgedacht, weil das die Idee des Projektes war, zu reflektieren und zu teilen, was meine Erkenntnisse und Funde sind. Dann hat jemand unter diesem Bild kommentiert und gesagt, hey, es gibt da einen, eine Aktion des Museums, wo das Original, das Vorbild von diesem Bild hängt. Willst du das da nicht einreichen? Das musste ich mir dann erstmal angucken und habe dann gesehen, ja, die möchten, weil sie nämlich gerade das Original verliehen haben nach Amsterdam ins Reichsmuseum, einen Ersatz für diesen Zeitraum haben. Und da haben die sich überlegt, okay, jeder kann sich inspirieren lassen von wer mehr und bitte seine Version, Hommage, Idee von diesem Bild einreichen. Das haben über 3500 Leute getan. Weltweit. Und dann haben sie am Ende 170 Bilder ausgewählt, um in einem digitalen Rahmen äh, in Rotation in diesem Museum original in Den Haag zu hängen und fünf als Fine Art print an die Wand gehängt. Und davon war mein Bild eines davon. Das heißt, ich habe das ursprünglich nur für mich gemacht oder letztlich zum Teilen, was ich so über diese Technologie denke. Und dann ist eigentlich durch die Interaktion mit dem Publikum und der Internetwelt dieses Bild im Museum gelandet.
0: Wie ist das Bild technisch entstanden? Hast du dir vorgestellt vorher, wie es aussehen könnte oder hast du die Maschine einfach machen lassen?
1: Ich habe mir am Anfang die Frage gestellt, ist das überhaupt kreativ, was man da macht? Also ist das Prompten, also die Eingabe von Text und daraus leitet die Maschine dann ein Bild ab, überhaupt ein kreativer Prozess? Und habe versucht durch Machen eben rauszufinden, wie das funktioniert. Und Technisch ist das so entstanden, dass äh, ich in einer langen Abendsession diverse Prompts durcheinander gemixt, kopiert, verändert, ergänzt, äh, selber neu geschrieben habe. Und man das nicht genau steuern kann. Das heißt, dieser Prompt selber zu dem Bild ist auch ziemliches Kauderwelsch. Das war noch aus einer Anfangszeit, wo ich so, so halb verstanden habe, was ich da mache. Und da sind solche Begriffe drin wie Ambient Occlusion, Octane Renderer, Chromatic Aberration, Tessellation und so weiter paar Leute, die zuhören werden, das eventuell kennen. Viele wahrscheinlich nicht, weil es so Fachbegriffe aus Fotografie und Gaming auch oft sind. Also es geht auch um Game Engines und ähnliches. Das heißt, ähm, dieser Prompt ist relativ lang, viele redundante Begriffe auch drin, so wie ich da auf, aus heutiger Zeit drauf blicken würde. Und dann am Ende ist es so ein Ende von einer 4-5-Stunden-Session gewesen, wo ich gesagt habe, ach guck mal, das sieht ja interessant aus und habe das dann ausgewählt.
0: Und das ist es dann. Genau. Jetzt sind wir in einem Podcast, wir haben keine
1: Bilder. Wie würdest du das Bild beschreiben? Wie sieht das Endergebnis aus? Es ist eine Frau zu sehen mit so relativ stechenden blauen Augen. Es sieht alles ein wenig künstlich aus. Also es sieht nicht wirklich aus wie eine Fotografie, so wie so eine Art hyperrealistische Version einer Fotografie. Es hat auch nicht mehr das Malerische von, von Vermeer, sondern es ist eigentlich eher so wie eine Art fotorealistische Gamefigur, finde ich, von der optischen Wirkung her. Und äh, sie schaut relativ neutral den Betrachter direkt an und hat eben, und das ist dann noch so die besondere Version an diesem Bild, zwei leuchtende Ohrringe im Gegensatz zu dem einen erkennbaren Ohrring, der nicht leuchtet von dem Original.
0: Dieses Mädchen mit den leuchtenden Ohrringen, ist das ein neues Bild? Ist das etwas
1: Neues für dich, was da geschaffen wurde? Für mich war es neu, als ich es gepromptet habe, wie man ja inzwischen so sagt, weil ich das noch nicht gesehen hatte. Wichtiges Detail, diese Ohrringe habe ich nicht eingegeben. Das heißt, den ah. Prompt, ich habe nicht dazu geschrieben, bitte leuchtende Ohrringe, sondern das zeigt, wie diese Maschinen funktionieren. Es ist sehr randomisiert. Also es ist ganz viel Zufall dabei gewesen und mir gefiel dieses Bild an der Stelle. Und für mich war es was Neues. Rein technisch ist es so, dass jedes Bild, was erzeugt wird, ein originäres Werk ist. Allerdings ist da, schließt sich da eine lange Diskussion darüber an, was ist denn originell, originär, weil nur weil die Maschine das so produziert, ja noch nicht bedeutet, dass es auch kreativ ist.
0: Was wollte der Künstler uns sagen?
1: Gar nichts erstmal. <lacht> äh, und es war so, dass mein Hintergrund, das muss man zur Vollständigkeit noch verstehen, ist, ich komme aus der Bildungsbranche. Das heißt, ich mache was komplett anderes normalerweise. Ich bin zwar Multimedia-Produzent, aber ich betreibe eine Lernplattform für Kita-Fachkräfte. Und das bedeutet, dass ich über die Jahre über 60.000 Fotos in Kitas geschossen habe und auch Filme dort gedreht habe, Dokumentarfilme und mich relativ viel mit dem Lernen von Kindern beschäftigt habe. Das sage ich deswegen, weil das was ich als Kunst empfinde oder wie Künstler arbeiten, ich ganz oft bei Kindern sehen kann. Das heißt, die machen nämlich etwas ohne Zweck, ohne Ziel und vor allem ohne monetären Anreiz an vielen Stellen, was ja dann auch nochmal was anderes ist. Das heißt, ich habe versucht zu spielen, also die Reihenform von dem zu machen, was ich als Lernen empfinde. Und interessanterweise ist dieses Projekt jetzt in dem Moment explodiert, als ich von meiner professionellen Sicht komplett losgelassen habe und gar nicht mehr nachgedacht habe, was ich da mache, sondern versuche, die Reinform von Lernen selber zu leben.
0: Es ist interessant, dass du das sagst, dass du sozusagen einfach losgelegt hast, gemacht hast. Im Nachhinein wird ja gefragt, wer ist dann
1: der Künstler? Ist das Julian oder ist das die KI? Ich habe in den letzten Monaten immer gesagt, man kann es fast nicht mehr auseinanderhalten, wer da jetzt was gemacht hat. Und ich kann das gar nicht so schnell sagen, wer da jetzt der Künstler ist. Was auf jeden Fall Fakt ist, dieses Bild wäre ohne die Maschine nicht entstanden. Das heißt, es geht nicht mehr so sehr darum, kann ich fotografieren oder kann ich ein Bild malen? Das ist einfach ein anderer Prozess. Und es wäre aber auch ohne mich nicht entstanden. Und deswegen, so sehe ich das auch mit anderen KI-Tools, so wie ChatGPT und Ähnlichem, es ist eher ein Assistent, den man bedient und man hat quasi eine Art Co-Piloten zur Verfügung, mit dem man sich Ideen hin und her schießen kann. Und das war für mich sehr neu. Wie waren die Reaktionen? Die Reaktionen, die waren enorm gemixt. Also von Hass bis Liebe war alles dabei und es war enorm intensiv. Das heißt, ich habe sowohl einen persönlichen Shitstorm auf Twitter erhalten aufgrund von der Annahme, dass das Museum nicht wusste, dass das KI ist unter anderem, als auch E-Mails erhalten, dass jemand weinen musste, weil er das Bild gesehen hat und das ihn an jemanden erinnert hat. Also von daher tatsächlich von Ablehnung bis Befürwortung alles dabei. Was man noch wissen muss ist, es hat eine große Kontroverse ausgelöst. Deswegen ist es auch so bekannt geworden, weil Kontroversen streuen ja immer weit. Das lag unter anderem daran, dass das Museum folgende Entscheidung getroffen hat, die ich anders gemacht hätte. Sie haben das Bild aufgehängt und meinen Namen daneben geschrieben, das Land, aus dem ich komme und dann noch den Hashtag von dieser Aktion. Also das heißt, da hängt dieses Bild, da steht dann Julian van Dieken daneben, Germany und My Girl with a Pearl war der Hashtag. Und das war's. Keine Erklärung, keine Erläuterung. Keine Einordnung, keine Erklärung und noch nicht mal so. Man kennt das ja manchmal aus Museen, ne? dann steht da irgendwie drauf, Öl auf Leinwand oder mhm. einfach Fotografie oder Ähnliches. Auch das nicht. Das heißt also zur Vollständigkeit halber muss man sagen, das haben sie bei gar keinem Bild gemacht. Also jetzt nicht nur bei meinem nicht, sondern auch bei allen anderen nicht. Sie haben mir das so erklärt, weil sie das auch bei den anderen Bildern nicht machen, weil da eben nur die alten Meister wie Rembrandt hängen. Aber das hat natürlich diese Kontroverse richtig ins Laufen gebracht. Das heißt, ich habe... Einen Monat vorher hatte ich dem Museum eine E-Mail geschrieben, weil ich antizipiert habe, dass das, also aus meiner Sicht war es relativ offensichtlich, wenn ich in so einem Museum, wo sonst wer mehr hängt, Rembrandt, ein KI-Bild auf einmal hänge, Natürlich hat das eine Symbolwirkung und zwar kräftig, fand ich. Also ich fand das logisch. Und dann habe ich denen geschrieben und gesagt, also wenn ihr Lust habt und da eine Panel-Diskussion zu machen wollt oder irgendein anderes Format, wegen sowas wie wir jetzt gerade machen, Podcast oder ähnliches, um das einzuordnen oder ich kann mitteilen, was ich so an Erfahrungen gesammelt habe und wo ich auch denke, wie das die Kunstwelt zum Besseren oder zum Schlechteren verändern kann, äh, ruft mich an, sagt mir Bescheid. Darauf hat das Museum leider nicht reagiert das ohne Kontext in das Museum gehängt und das hat dann natürlich die Kontroverse befeuert. Wie gehst du mit der Kritik um, wenn es da zum Beispiel
0: heißt, ähm, hier kommt es zur Ausbeutung menschlicher Schaffenskraft. Ist das
1: für dich nachvollziehbar? Ähm, damit beziehst du dich, glaube ich, auf einen Tages mhm. Genau. Also der wiederum bezieht sich darauf, dass es äh, ein Problem gibt bei dem Trainieren der Modelle. Die, äh, das muss man erklären. Die Modelle funktionieren so, dass ich eine riesige Anzahl an Bildern habe und äh, damit mein Modell trainiere und erkennen lasse, meinetwegen, wie sieht eine Katze aus, was ist ein Apfel, was ist ein Baum. Diese Bilder werden dann wieder gelöscht und es gibt halt eine riesige Menge an Trainingsdaten. In diesen Trainingsdaten, zum Beispiel vom Lion-Modell Lion aus Deutschland, so heißt das, um kurz nerdig zu werden, sind umstritten, weil sie auch Bilder nutzen zum Training, bei denen es Copyrights gibt. Das heißt, momentan gibt es ganz viele sehr große Fragezeichen, ist das erlaubt, frei verfügbare und auch nicht frei verfügbare Bilder dafür zu nutzen, zum Training oder nicht? Das heißt, es ist momentan super wichtig, dass wir Modelle bekommen, die sowohl für die Künstler, auf dessen Bildern das trainiert wurde teilweise, als auch für die Erschaffer von neuen Werken Sicherheit bietet, wie man mit diesen Sachen überhaupt umgehen kann.
0: Was glaubst du, hätte Jan Vermeer dazu gesagt?
1: Das ist eine gute Frage. Das Spannende an mehr ist ja, dass ihm selber vorgeworfen wird, technische Abkürzungen eventuell genommen zu haben. Es gibt eine große Diskussion darüber, hat mehr, der nun für die meisterhafte Lichtsetzung bekannt ist, die Kamera Obscura benutzt, um dieses Licht so darstellen zu können. Das heißt, diese Diskussion, gibt es eine Abkürzung durch Technik oder hat da jemand sich einen Vorsprung verschafft oder wer ist denn da überhaupt der Künstler? Wenn ich jetzt ein Bild an die Wand werfe und das in Anführungsstrichen abmale, gab es schon vor Hunderten von Jahren. Das heißt, ich glaube ja, dass äh, so jemand wie im Wermeer, ich weiß nicht, ob der mit Midjourney gepromptet hätte, aber er hätte sich vermutlich in all diese Themen ziemlich eingebuddelt.
0: Das heißt, unterm Strich, was glaubst du, wie verändert KI die Kreation? Du hast vorhin gesagt, das ist so eine Art Sparringspartner. man schießt sich Entwürfe hin und her. Wie siehst
1: du das? Wir haben ab jetzt alle einen enorm leistungsfähigen Assistenten in der Tasche und die werden täglich leistungsfähiger. Das heißt, in allen Bereichen, nicht nur in Kunst, ist es so, dass wir unsere Fähigkeiten, wenn wir das als Assistenten und co begreifen, gerade teilweise exponentiell äh, vermehren. Und steigern. Und das wird natürlich massivste oder hat es schon Auswirkungen auf die Kunst haben. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir Kunstwerke sehen werden, über die wir jetzt gerade noch gar nicht nachdenken können. Das heißt, was macht die KI aus kreativen Berufen? Es wird sie verändern, tut es auch jetzt gerade schon. Ich habe mit vielen Agenturchefs gerade oder mit mehreren gesprochen, die das versuchen, in ihren Designagenturen jetzt zu verankern. Das heißt, es werden neue Stellen geschaffen. Es werden Aufgaben wegfallen, teilweise ersetzt werden, ergänzt werden, wie eben zum Beispiel das Erstellen von Blogtiteln oder dann auch Ideen für Bildern oder Ideen für Geschichten. Und es wird auf jeden Fall der Hauptaspekt die Geschwindigkeit sein, weil das ist etwas Neues, was wir bisher sowohl bei Internet als auch Digitalisierung als auch den ganzen Gigatrends der letzten Jahre in der Form so noch nicht hatten. Auch ich persönlich habe das erste Mal wirklich in meinem Leben gespürt, hatte ich den Eindruck, wie sich exponentielle Entwicklung anfühlt. Ich sitze ganz oft da und denke, ich habe keine Ahnung, was jetzt los ist. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Jetzt sind wieder fünf neue Modelle rausgekommen, die gefühlt die Hälfte von dem umwerfen, was ich gerade die letzten vier Monate mir erarbeitet habe. Und da denke ich dann immer, wenn mir das schon so, so geht, als jemand, der sich eh schon beruflich in neue Dinge einbuddelt, dann ist es ein, gibt es einen großen Education-Gap zwischen den Leuten, die das nutzen und entwickeln, und der allgemeinen Öffentlichkeit.
0: Was würdest du sagen, wenn deine Produkte, deine Bilder, deine Ideen per KI verbreitet werden?
1: Ich habe vor kurzem von einer Motion-Designerin äh, genau so etwas bekommen. Ich habe ein Bild zugeschickt bekommen, wo dieses Mädchen mit den leuchtenden Ohrringen auf einmal sich bewegt. Guckt so von rechts nach links, die Ohrringe leuchten so ein bisschen und der Kopf bewegt sich. Ich fand das großartig. Also sowas gerne mehr. Also Und jemand anders hat mich angeschrieben: kann ich das auf einen äh, Pullover drucken für ein kleines Studienprojekt und so weiter. Das heißt, alles, was so in Richtung Weiterverarbeitung eigener Idee geht, finde ich äh, super und würde ich befürworten, weil es dann sich eben weiterentwickelt und eigene Ideen eingebracht werden.
0: Und du hast kein Problem damit, dass es eigentlich deine Initialidee war,
1: dein Impuls, das einfach mal auszuprobieren? Naja, es kommt ja immer noch dann darauf an, also du müsstest mir konkret zeigen, worum es geht. Ich, sag, ich könnte dein Bild nehmen und
0: weiterverbreiten, damit Geld verdienen.
1: Ja, äh, vor kurzem gab es den Fall, dass jemand ein NFT von einem anderen Bild hergestellt hat und versucht hat, auf einer anderen Plattform zu verkaufen. Da ist momentan so ein bisschen die Frage, das hat relativ wenig damit zu tun, wie ich das finde, sondern das Problem ist ein Grundsätzliches, dass einfach komplett ungeklärt ist, wo liegen denn jetzt bei wem welche Rechte. Das heißt, momentan sind wir gerade in so einer Zwischenphase, ich vergleiche das immer so ein bisschen damit, als Drohnen aufkamen. Da durfte man am Anfang am Fernsehturm Berlin vorbeifliegen oder war nicht klar, ob man das durfte. Die Leute haben es einfach gemacht und genauso ist das jetzt auch gerade. Das heißt, es sind gerade eine große Menge von Anwälten damit beschäftigt, genau diese Fragen rauszufinden. Müsste ich dann selber einschreiten? Müsste ich dann wie eine Marke diese Dinge verteidigen, damit ich sie überhaupt besitzen darf oder den Urheberrechtsanspruch darauf habe? Das ist komplett unklar gerade und was ich auch gemerkt habe oder gelernt habe von einem Anwalt, mit dem ich darüber gesprochen habe, dass es teilweise von Land zu Land unterschiedlich ist. In Deutschland gibt es kein Copyright. Hier gibt es dafür Schöpfungshöhe und Urheberrecht. Das heißt, es kommt auch wirklich dann nochmal extrem auf die Details an, worum es im Konkreten geht. Was ich faszinierend finde, ist, du experimentierst wahnsinnig viel damit.
0: Das sieht man auch auf deinem Instagram-Kanal. Du wirfst dich da voll rein, bewusst. Also kopfüber wie in so ein Ozean. Also du ja. willst das
1: richtig alles so mit ja. voller
0: Wucht mitnehmen.
1: Ja, also äh, zumindest… Woher kommt das? <lacht> zumindest den kreativen Part. Ich bin allgemein relativ obsessiv, was solche Sachen angeht. Ich habe immer mal wieder so Phasen, wo ich mich eben in was Neues reinbuddel. Ich habe bei meiner Firma mal den Spitznamen Tulian bekommen, äh, weil ich mich immer so viel mit verschiedenen Tools beschäftige. Ich liebe Lernen ist eine der Antworten dazu. Das heißt, ich finde es eigentlich auch großartig, diesen Podcast jetzt hier an so einem Ort aufzunehmen, weil ich habe gerade noch darüber gesprochen, wie schön ich die Zeit finde. Zeit haben dafür, mir neue Dinge erschließen zu können, finde ich absolut großartig. Finde ich viel besser als Steuern machen oder mich über irgendwelche anderen Verwaltungsaufgaben zu beugen in meiner Freiberuflichkeit. Das heißt, diese Obsession ähm, habe ich bei ganz vielen Themen und vor allem immer bei diesen Projekten, wenn ich versuche, mir etwas Neues zu erschließen. Von einer Weile hatte ich das mit Comicvögeln. Da habe ich versucht, 30 Tage lang einen Comicvogel zu malen, um zu verstehen, kann man darin besser werden, wie sieht das dann aus und so mache ich das immer wieder mit verschiedenen Themen.
0: Ich hätte eine Frage an Tulian. Bitte. Welche konkreten Tools kannst du empfehlen oder sollte man unbedingt mal ausprobieren, wenn man in diesem kreativen Bereich ist, was würdest du da
1: empfehlen? Also besonders spannend ist natürlich Stable Diffusion, das ist ein Open-Source-Modell, mit dem man Bilder prompten kann. Da ist der Unterschied, das ist erstellt worden, weil es eben nur Closed-Source-Modelle gab von Google und ähnlichen Firmen. Das heißt, das ist so ein bisschen so, es gibt zwei große Image-Modelle mit Journey und Stable Diffusion und das kann man sich so vorstellen, Stable Diffusion ist so das linux und Midjourney ist so das Apple. Das heißt, Midjourney macht schöne ästhetische Bilder, ist nicht ganz so kompliziert, man kommt schnell zu einem guten Ergebnis. Und bei Stable Diffusion kann ich jede Schraube anfassen. Das heißt, es gibt auch eine Seite, einfach googeln, Stable Diffusion Playground. Da kann ich sofort, ohne irgendwas zu installieren, einmal testen, was passiert, wenn ich so ein Bild prompt in der abgespeckten Version.
0: Jetzt produziert man da ja auch Bilder, Fotos, Szenen, die es so nicht gab und das inszenierst du ja auch, diese Frage, auch auf deinem Instagram-Kanal, was ist echt, was nicht, das ist eine faszinierende Diskussion, du fragst ja auch deine ja. FollowerInnen, haben wir da in Zukunft überhaupt noch eine Chance, echte Bilder von Falschen zu unterscheiden?
1: Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Also ich halte das auch durchaus für ein Problem. Das geht dann ja so in die Richtung, was ist, wenn jetzt jeder die Möglichkeit hat, in Massenform Fake-Bilder herzustellen. Ich glaube, dass wir uns momentan im Jahr 2023 auf dem Weg dahin befinden, dass wir ein neues Medienverständnis und auch eine neue Literacy-Kompetenz brauchen in dem Bereich. Wir können... Am Ende, Also jetzt geht es gerade mit Musik und Video ja weiter und auch 3D. Das heißt, wir sind jetzt schon an dem Punkt, wo selbst Leute wie ich, die Fotografen sind, die KI nutzen, teilweise die Fotos nicht mehr unterscheiden können. Das heißt, es wird aus meiner Sicht wahrscheinlich ein Katz-und-Maus-Spiel wieder werden, zu versuchen, technische Lösungen zu finden, wie Markieren der Bilder oder Meta-Tag-Auszeichnung oder ähnliches und dem Umgehen dieser Technik. Das heißt, die Modelle sind ja draußen. Ich kann die inzwischen auf mein iPhone laden. Das heißt, die werden nicht mehr zurückgeholt werden können. Und das macht natürlich was mit dem Verständnis von... Medien. Wenn ich jetzt bei jedem Bild erstmal im Hinterkopf habe, ja, ob das echt ist, weiß ich nicht, ob der Zelensky da jetzt gerade irgendjemandem die Hand geschüttelt hat. Ich halte das für ein Problem, aber ich glaube, dass wir, wir müssen uns da anpassen. Was da die Lösung ist, weiß ich selber auch noch nicht. Was sagst du jungen Menschen, wie sie mit dieser Entwicklung umgehen sollen? Du bist ja in diesem Bildungsbereich auch unterwegs. Was sagst du denen? Mir ist ganz wichtig, an solche Sachen angstfrei heranzugehen. Warum sage ich das? Ich habe in den letzten zwei Jahrzehnten ganz viel mit Menschen gearbeitet, die sich mit Digitalisierung beschäftigt haben oder beschäftigen sollten. Und da habe ich gemerkt, wie viele Vorbehalte, Ängste und Unsicherheiten es gibt. Was ja nachvollziehbar ist. Das ist gar nicht schlimm. Das ist relativ normal. Aber wir können uns vor allem bei so einer Geschwindigkeit, glaube ich, gibt es eine ganz essentielle Grundhaltung, sich solchen neuen Themen zu nähern, weil das ja nicht aufhören wird. Es werden ja immer mehr werden. Und das ist das Experimentieren, das Spielen im Sinne von Lernen und das angstfreie Herangehen an solche Themen. Weil auch die ganzen Risiken, die sind wichtig und darauf sollten wir gucken, aber sich dem zu nähern, sollten wir darüber machen, in die Richtung der guten, interessanten Projekte zu gehen und dabei rauszufinden, was wir eventuell an Guardrails da noch mit einbauen müssen.
0: Ich habe mich gefragt, ob wir alle KünstlerInnen werden können damit.
1: Denkst du denn, du bist ein Künstler, wenn du das nutzt?
0: Frage ich mich, ja, weiß ich nicht.
1: Ja, habe ich mich auch gefragt. Also ähm, ich habe ja bisher, ich bin nicht mit der Bezeichnung Künstler hausieren gegangen, weil ich mich bisher mal als Multimedia-Produzent äh, verstanden habe. Ich merke, dass die Art zu arbeiten in diesem Projekt an vielen Stellen etwas hat, was ich als sehr künstlerisch empfinde. Aber anders, als ich das ursprünglich angenommen hatte. Das heißt, es geht ja gerade nicht darum, kann ich jetzt ein Bild malen, sondern eigentlich eher, was passiert, wenn ich jetzt nicht nur ein Bild erzeugen kann, sondern 100 Bilder auf einmal. Und was ich gemerkt habe, ist, dass sich etwas verschiebt. Und zwar verschiebt sich etwas sehr stark hin zur Idee. Die Idee und das Konzept unterscheidet oft viele von zum Beispiel auch den Accounts, die man sieht. Da kann man relativ schnell auch, finde ich, mitkriegen. Ist das eventuell ein design äh, der das da gerade macht? Ist das jemand, der das noch nie gesehen hat? Weil du und ich werden Dinge unterschiedlich nutzen. Äh, du hast eventuell vielleicht Podcast-Begriffe im Kopf, wenn du da promptest. Ich eher eventuell fotografie oder ähnliche Sachen. Es gibt ja auch schon die Idee,
0: dass man Podcasts zum Beispiel einfach automatisiert von der KI mit einer synthetischen voice produziert.
1: Richtig, genau. Es gibt auch so. mit
0: unseren Stimmen zum Beispiel, mit ja. deiner und meiner.
1: Genau, es gibt ja so Experimente, wo Steve Jobs sich mit Joe Rogan unterhält und genau. ähnliches. Ähm, das wird weiterhin passieren. Ich glaube, was wichtig ist, wir sollten auch an der Stelle immer überlegen, was möchten wir denn, was möchten wir denn selber? Und das ist ja an allen Stellen, wo ich das erlebe, immer noch die Vision der Hintergrund, die Idee, die Persönlichkeit der Person, die diese Tools bedient. Und so, glaube ich, wird das auch bleiben. Das heißt, es wird sich dahin verschieben, dass jemand, der eine Vision hat und auch eine künstlerische Version, ja, der kann auch mit diesen Tools ein Künstler sein. Wenn ich mich jetzt da hinsetze und sage, Tree, und dann kommt da ein Baumbild bei raus, Weiß ich nicht, selbst das könnte theoretisch Kunst sein, wenn man. das hängt dann von deinem Kunstverständnis ab. Duchamp hat auch eine Toilette ins Museum gestellt und gesagt, übrigens diskutiert mal jetzt. Und für mich ist es immer dann interessant, wenn da jemand versucht, sich auszudrücken und diese Tools als eigene Sprache versteht. Und in der Hinsicht ist das gerade, finde ich, ein sehr künstlerischer Prozess, den ich dadurch lebe. Und ich bin einfach super gespannt, wie andere Leute damit weiter umgehen werden, weil es eben so viel Neues auch gibt.
0: Du bist ja hier bei uns am Hasso-Plattner-Institut. Was ist denn deine Botschaft an die HPI-Studierenden, die sich ja auch vor allem der Informatik, der Computer Science verschrieben haben?
1: Probiert diese Tools aus und vor allem, ich glaube, das fällt uns als ja, Leuten, aus dem, die aus dem Schulsystem kommen oder die auch professionell arbeiten, oft schwer. Vergesst kurz mal den Zweck vergesst mal, warum ihr das macht und das Ziel. Macht das mal nicht absichtlich für etwas, sondern versucht mal zu spielen wie ein Kind. Sich in dem Sinne, wie ich das jetzt getan habe, von mir aus auch darin zu verlieren und obsessiv da reinzufuchsen. Weil ihr dann auf Dinge kommen werdet, die ihr sonst nicht macht. Sonst denkt ihr über Zielgruppen nach, über die Möglichkeit, etwas zu machen, was anderen gefällt darüber, ob sich damit vielleicht Geld verdienen lässt, ein Produkt rausbauen, was auch immer. Also all das sind Gedanken, die oft nicht helfen. Und ich finde, das zu machen, hilft einem dann später, einen Schritt zurückzutreten, zu gucken, was ist denn dabei rauszukommen. Und dann kann man diese Parts immer noch machen. Und dann kann man das einordnen, analysieren und eventuell dann auch konstruktiv in seinen Alltag einbauen.
0: Ist schon eine besondere Zeit, vielleicht auch deshalb, weil wir Menschen uns selbst gerade vielleicht wiederfinden, uns auch überlegen müssen, was macht Menschsein aus? Was macht menschliche Kreativität aus?
1: Ja, ich habe vor kurzem mit einer Freundin darüber gesprochen und die meint, die hat was ganz Interessantes gesagt, die sagte, du, ich glaube, weißt du, womit das was zu tun hat? Das hat auch mit verletzter Eitelkeit des Menschen <lacht> zu tun, dass der Mensch sich als einziger für kreativ hält und dass da jetzt irgendetwas am Horizont aufzieht, was das zumindest in Frage stellt, eventuell noch nicht die Antwort liefert, aber zumindest es Anflüge gibt, wo so wie wir jetzt hier schon darüber diskutieren können, ist das jetzt kreativ oder nicht? Und ich glaube, da ist viel dran, weil es das ja tatsächlich so noch nicht gab. Es gab bis jetzt noch nichts, was in Frage gestellt hat, kann auch etwas anderes als der Mensch kreativ sein. Und ich habe auch, als ich jetzt die Tage darüber nachgedacht habe, nochmal überlegt, ich glaube ja, es gibt kreative Elemente da drin und wenn das heute noch nicht der Fall ist, dann eventuell in Zukunft, weil es ist vieles ja auch ein Remix von bestehendem, so, so arbeiten auch menschliche Künstler und es spricht eigentlich nichts dagegen, wenn die Maschinen immer und immer besser werden, eine Maschine zu produzieren, die stetig neue Dinge erschafft und dann ist man irgendwann in einem Bereich, dass man zumindest dauernd Dinge sieht, die man vorher noch nicht gesehen hat und das ist dann eventuell ein kreativer Prozess, ja. Die Frage ist dann,
0: ob wir Menschen uns daran gewöhnen, an die KI. Was glaubst du? Ja, wir müssen.
1: ne? <lacht> wir haben ja keine Wahl. Es ist äh, so viel da draußen und im Prinzip ist der Geist aus der Flasche. Also es ist so, dass die Bilder vor einem Jahr, wenn du da gepromptet hast, Kinder auf dem Spielplatz, dann war das ein absoluter Matsch. Heute ist das ein fotorealistisches Bild, was ich fast nicht mehr von normalen Fotos unterscheiden kann. Das heißt, zwangsläufig werden wir uns mit KI-Literacy beschäftigen müssen und auch mit dem Term, den finde ich ganz gut, Amplification Intelligence. Das heißt, ich glaube, dass diese Tools ganz viel von dem, was schon da ist, enorm verstärken. Das heißt, ja, wir brauchen eine Anpassung an diese Tools.
0: Das sagt Julian van Dieken,
1: Fotograf, Multimedia-Produzent, ich
0: sag's jetzt mal, der Erschaffer des Mädchens mit den leuchtenden Ohrringen. Und er war zu Gast heute in unserem Podcast und im Professional Skills Kolloquium am HPI. Julian, danke für das spannende Gespräch.
1: Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht.
0: Und mein Name ist Leon Stebe. Eine spannende neue Folge von Neuland gibt es auch beim nächsten Mal. Bis dahin, eine schöne Zeit und bis ganz bald. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es bei Neuland, dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.